0: Como é que nasceu o, o, o nome, Sofela?
1: Eu sou Karina Sofela, Alcântara Monteiro Fernandes da Silva. Eu sei, um nome muito comprido. <risos> e o Sofela é o meu nome verdadeiro, eu sou Karina Sofela. Ok. O que eu fiz foi só pôr o X okay. em vez do S, mais nada. Só ah, dar assim, já depois
0: um, há um change aí na primeira... Na, na inicial do sofé, ele ficou chufando. Hum. Mas pronto, entrando hum. já para assim sem mais longas. Exatamente. Antes de tudo, quem é realmente a Karina Silva Moraes? Ou seja, Karina, queria... pronto, quem é a, a, a Karina Silva? Não sou Moraes, não, não, não sou Moraes. Ih, meu Deus, que legal. Não, sou... não,
1: não, não. não.
0: <risos> <risos> pronto, saiu, saiu, saiu,
1: Sou a Karina, sou a Karina yeah. Silva mesmo.
0: Quem é a Karina Silva é. fora das câmeras?
1: Eu posso dizer que a Karina Silva é uma jovem muito alegre, muito espontânea, muito extrovertida, que gosta muito de rir e fazer os outros rirem. Isso já desde criança é uma coisa que eu já. Já carrego comigo, né? desde que eu me conheço, sempre fui assim, sempre fui aquela criança mais pateta. Por exemplo, mesmo no grupo das meninas, né? que era mais comum serem as mais calmas, e os rapazes aquelas confusionistas. Eu estava no grupo dos rapazes, eu era confusionista também, assim quando era mais pequena. Mas posso dizer que eu, pronto, eu sou uma, uma rapariga sonhadora, que tem muitos, muitos objetivos... Que tem muito amor, fui regada com muito amor desde que cresci e esse amor eu tento transbordar para os outros. E basicamente que utiliza as redes sociais como um veículo ou como um canal para transmitir um pouco da sua energia. É isso.
0: Yeah. E eu quando estava a pesquisar sobre ti, eu vi-te no janela aberta. <música> Não Epa,
1: esse, este foi e um dia. Eu... Diz, diz, uh -huh. diz, 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 uh -huh. diz, diz, diz.
0: Ah, e eu, o que é que eu quero dizer? Eu fiquei assim de tipo, tu começaste a com cedo com essas cenas de câmaras, de, de dançar e não sei o quê, e tá dentro da arte. Mas tu ias contar como é que aconteceu essa cena de, tipo, de como é que foi esse dia em Janela aberta?
1: Pois é, como disseste desde pequena, que eu gosto de câmaras. Pegava no telefone da minha mãe, ficava a fazer piruetas. Porque assim, eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho que é ser atriz. Isso desde criança. Porque eu pego no telefone da minha mãe, né, quando era mais pequena... Tinha que ela fazer um monte de, de espetáculo, okay. de novelas... Como se estivesse na Disney, a coisa parecida. E eu nunca tive essa vergonha que a maioria das pessoas tem... Quando está a ver uma câmera. Né? Eu sempre fui muito muito amiga da câmera. E eu acho que isso me facilitou muito nesse dia. Janela aberta. Que foi muito engraçado até como é que eu fui lá parar. Porque as pessoas perguntam... Mas foi lá fazer o quê? Como é que aconteceu aquilo tudo? Eu estava num, num aniversário de família... Estava lá, estavam lá os apresentadores, os apresentadores, janela aberta E eles viram-me a dançar super espontânea nada na festa Dei vários toques, animei a festa, lei Convidaram-me a cá fica a dançar no nosso programa eu, ok, preparei-me Minha mãe vestiu-me nesse dia, acordei super cedo já Não ansiosa, for aparecer na televisão Chego lá, só dei três toques só três toques, era do milindro <risos> falou o problema e limpar o chão, mais nada. Eu eu, uhum. eu cheguei a casa, eu disse, "Mamãe". só dei três toques. Uhum. Eu acho que eu tive assim um bloqueio, estás a ver no momento, porque eu estava a dançar, não tava a dançar com, uhum. porque eu não estava sozinha, eu estava a dançar com o Bruno M, yeah. que é uma pessoa assim, eu sou o G. Eu sou dia eu, eu mesmo não. Eu nasci com uma estrela, tá a ver E acho que depois, quando cheguei a casa, eu fiquei a analisar a minha vida e ah. falei, poças. Mas sim, foi uma experiência muito engraçada. A
0: cabeça zerou.
1: Zerou. Um... É, então, yeah. essa, essa minha participação no janela aberta só teve tanta repercussão assim. Agora que eu cresci, porque as pessoas, tipo... Não sabiam que era eu, se calhar. se calhar viram naquela altura, mas não se lembravam. E agora que viram, espantam-se pelo facto de a já ser assim, um bocadinho tan, -tan <risos> E muito alegre yeah, já há bastante yeah, tempo.
0: Yeah. Olha, e... Eu sei que tu estás ligado ao desporto. Para quem, tipo... Eu tenho, tenho a noção... Noção que tu Steve. estás ligado ao desporto. Tu fazias natação,
1: é isso, né? Estive. Estive ligado ao desporto. Sim, ah, fazia natação. Sabe. Quer dizer, agora ah. estou ligada, mas na parte só de, de gostar, de estar atenta às notícias, foi agora de participar no desporto ou de fazer, já não faço, há um e já não faz tempo. tempo né? Fazia natação, uh, desmotivação. Eu fazia natação e tênis, na verdade. Eu comecei é. com 5, 6 anos, fiz natação e tênis até os meus 10 anos, para aí. Só que depois chegou uma altura em que os pais disseram: olha, tens a, tens a escola, estás a crescer, está a ficar mais apertado, tens que escolher um. Ou natação, ou tênis. Eu é. segui o meu coração e acabei por seguir a natação. Uh, continuei, fui, fiquei, fui uh, federada, andei pela seleção, andei durante 11 anos, cheguei a viajar, já fui nadar, por exemplo, noutras outras províncias como Benguela, uh -huh. já fui para a Ilhas Maurícias Uau. lá, Maurícias, com... yeah, lá. Foi uma experiência muito, muito, muito top. Yeah. Só que depois chegou uma altura em que os meus colegas assim, de natação, e pá o que eu via na natação para me motivar não era só o facto de eu gostar de lá estar apesar da natação ser um desporto individual né que tu estás tipo na pista sozinha a concorrer com outras pessoas eu uh, meio que tirava muito da minha motivação pelo facto de ter pessoas que eu gostava e que eu gosto até hoje à minha volta, ou seja, a minha família era eram os meus colegas era a minha motivação, só que depois de um tempo muitos começaram a crescer naturalmente, a ir para a faculdade a mudar de país Aquilo começou a ficar assim um bocadinho mais vazio, os meus tempos baixaram e, pá, acabei por sair. Numa altura em que eu estava mesmo, tá, tá, não.
0: Yeah, yeah. Olha, mas a pergunta, essa, essa, essa afirmação, na verdade, vem acompanhada de uma pergunta: que é o facto de tu teres irmãos ou parentes bem ligados uh -huh. ao desporto de forma direta? Tu achas
1: que isso também fez com que tu te tornasses desportista? De uh, eu acho que sim, não, mas não de uma forma direta, porque... <risos> eu comecei a fazer natação por causa de um tio meu, uma prima minha que fazia natação. ela E o meu tio aconselhou, ela também me mete lá a é que ele é bom, é saudável, é desporto de E eu fui só por ir. Natação é porque o meu pai, onde ele trabalhava, o escritório dele era ao lado de um campo de tênis, ali nos coqueiros. Então, epa, também fui só por ir, né? mas acabei por gostar, acabei por depois levar a natação, neste caso mais a sério, o tênis tive que deixar de parte, mas ainda tenho assim no meu coração, tanto como a natação, mas sim, o facto de eu ter irmãos que são desportistas, né, jogadores e tal, meio que também me motivava a ser melhor naquilo que eu fazia, poxa, se os meus irmãos são pessoas de destaque no, no basquetebol, eu também tenho de ser uma pessoa de destaque na natação. Então isso motivava a ser uma boa nadadora. Sim, mas não tipo a entrar para a natação, porque isso foi motivo. Yeah, <risos> Sim.
0: Yeah, yeah. é, fixe. E, pronto, um gosto do que tu foste buscar, do que tu disseste no início, que hoje não estás tão uhum. ligada ao, à natação, tipo, propriamente ao desporto, se pode assim dizer, né? Uh, uhum. Agora tu te dedicas mais aos conteúdos, à criação de conteúdos digitais. Como é que... Há essa mudança, porquê é que houve, ou melhor, como é que tu sais do desporto para a criação de conteúdos na internet ou conteúdos digitais?
1: Um, hoje eu sou uma influencer digital, hoje eu sou uma criadora de conteúdo, não porque eu decidi o ser, ou não porque eu acordei e, Não, hoje vou fazer isso. Eu já usava o Instagram para mostrar quem eu sou, né? Essa minha forma de ser muito engraçada, às vezes fazer um vídeo engraçado daqui, um story engraçado dali, eu já fazia, mas para pouca gente. E pouca gente era o quê? Mil pessoas, mil seguidores. E depois, uh, pelo fato de eu ter irmãos famosos, eu acabava por ser conhecida como a irmã dos murais, né? E aí eu já tinha, para falar, uns 10 mil seguidores, né? Só por ser, acho que, de uma família de famosos, né? Pronto, certinho, se irmãos de serem famosos. Só que depois de um tempo, eu acho que eu comecei a conquistar o meu próprio espaço. As pessoas foram, acho que simpatizando um bocadinho mais comigo, gostando da minha forma de ser. Que até muitas das vezes depois espantavam-se. Ó, oh, já não era mais, ela é irmã dos morais, mas às vezes era. Ó, oh, tu afinal és irmã dos morais. Eu do tipo, só se apercebiam depois, quando eu, quando eu dissesse ou quando vissem alguma coisa. Eu acho que, pronto, eu fui crescendo... Olha, 50 mil seguidores, só assim. Mas tu fazes o quê na internet para ter tantos seguidores? Olha, não sei. Eu partilho a minha energia, pronto. Tenho 50 mil seguidores e nem sei o porquê. Até que depois começou a vir a primeira proposta de trabalho. E a proposta é de trabalho nem é assim, algo tão grande. É do tipo... Olha, queremos te oferecer uns ténis em troca de uns stories. Eu... O <risos> quê? Okay? Queres me oferecer uns sapatos só para eu postar? Eu aceitei. Ok. Foi a primeira oferta. Veio a segunda. Veio a terceira. Eu tinha por volta de 60 mil seguidores e eu não me considerava uma influencer ou nada disso. Eu simplesmente dizia, olha, eu acho que as pessoas aproveitam-se do facto de eu ter seguidores e querem divulgar os seus produtos ou serviços aí. Uma amiga minha até que teve que me dizer, não, tu és influencer. Tu és influencer, quem é eu? Eu sou influencer. Ela, sim, és influencer. E acho que foi aí que eu comecei a cair na real, que realmente eu conseguia impactar pessoas, ou então influenciá las a fazer alguma coisa. Porque eu tinha literalmente 60 mil seguidores, já fazia parcerias, mas não, eu não dizia ser influencer. Eu ia, por exemplo, a programas de televisão, e na hora de colocar lá a minha categoria, uh, o que é que escrevemos? Uh, e eu, não sei, influencer? E eles, sim, acho que és uma, uma influencer, né? Uhum. E eu, sim, sim, acho que sim, acho que sim. Só para verem que tipo, foi mesmo sem crer, não foi nada de propósito. Sim, por isso não houve assim uma mudança. Porque mesmo quando eu já fazia desporto, eu já era quem eu sou nas redes sociais. Eu acho que isso depois começou a se tornar mais sério, quando eu comecei a crescer ainda mais e a trabalhar com maiores empresas e a levar mais a sério a ter mais compromisso. E foi. Foi, muito, foi tudo muito natural.
0: Ok. E é nessa senda já de números digitais que eu começo por te dizer o seguinte. O teu primeiro vídeo no TikTok foi feito no dia 10 de setembro de 2015. E tu tinhas por aí uma média de 100 a 600 views por vídeo. E... Por publicação, me atrevo até a dizer, não, não me atrevo mesmo a dizer, eu, eu pesquisei, eu contei basicamente eu fiz a média okay. de estudos, Que bate por 300 likes por publicação, uma coisa assim. Era tudo yeah. bem proporcional, yeah, bem proporcional. Yeah. E já se passaram sete anos. Tu alguma vez pensaste que os teus TikToks haveriam de tornar-se tão populares assim? Porque eu entendo que isso foi, epa, foi um trabalho tipo, yeah, gradualmente, tipo, tudo step by step, uhum. prontos, uhum. mas eu, eu quero saber, tipo, tu, tu tens no quanto tempo é que tu fazes vídeos no Tiktok mas atualmente, olhando para trás, tu, tipo, dizias, já, yeah, eu já contava aqui, se algum dia a tá acontecer ou, ou, tu, ou tu, tipo, ficas lá, uau, tá aconteceu
1: <risos> olha para ser sincera, eu nem sabia que eu estava esse tempo todo no TikTok. Só estou a vir agora por ti. Fiquei, não sei se viste a minha cara de espanto quando tu, tipo, sabias qual foi o meu primeiro vídeo e tal. Não, que é isso. Então foi um estudo mesmo que foi feito. Um, eu já tenho o TikTok desde 2014. A 2014, como assim? O TikTok, antes de ser TikTok, era Musical.ly e ninguém aqui em Angola conhecia, tipo, nem no Brasil, era só algo criado, algo que só, por exemplo, bombava na Inglaterra, um ou outro país, e uma tipo, duas pessoas é que sabiam. as minhas primas de Inglaterra quando vieram cá passar as férias, aliás, quando vieram cá não, quando foram para Londres passar as férias, onde, quando eu morava lá, elas mostraram a aplicação, os vídeos que, tipo, podias dublar e dançar e era mais, tipo, dança, era mais dança, era mais uh, danças e música e, tipo, fazer aqueles vídeos assim, a, a dublar a música e tal, nada muito uau, wow. e eu comecei a fazer, foi tipo, mas nem foi no fim de 2014, foi tipo dezembro, é por isso que meu primeiro vídeo em 2015, porque eu, eu já tinha uns vídeos de 2014, mas eu apaguei, apaguei porque não gostei dos vídeos, era tudo muito da bardeia, muito duxo, eu apaguei aquilo tudo, mas sim, eu comecei a fazer os vídeos por diversão também, tinha que 200 seguidores, e nunca pensei que algum dia eu haveria de chegar aos 541 mil seguidores. Meio milhão de seguidores, que é como eu estou agora. E houve, assim, épocas que eu parava muito. Tipo, é aquela coisa de abandonar ah, abandona aquilo. Depois volta. Porque não era algo que eu levava a sério. Tanto que depois a app mudou de nome e eu vi. ó oh, agora isso é TikTok. Entrei um bocadinho, mas depois nem liguei. E só regressei, tipo, de regressar mesmo. Em 2020, que as pessoas estavam a utilizar mais, estava mais chamativo, tinha mais atualizações. E comecei novamente a apostar por diversão. E eu estava, acho que, por nos 10 mil seguidores. Quando regressei, ou seja, eu fui crescendo, fui bombando e tal. E já tinha uns 100 mil seguidores. Só assim. E depois, quando regressei, já com 10 mil, fui crescendo, 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 olha. Só assim. Só assim. E yeah.
0: eu estou aqui, yeah. não yeah. Não, não esperava,
1: a resposta é não esperava.
0: Yeah. Ou estás é. aqui e <risos> tu tens, não sei se tu és atento aos teus números, mas eu sou uma pessoa bastante atenta a números. E eu vi que tu tens 6 milhões e 15 mil 732 likes de tudo o que tu já fizeste no TikTok Acho que tu tens noção disso, ou nem por isso?
1: Tem, 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 tem.
0: Ya, yeah, tá E qual é o segredo que tu... Epa, sei lá. Até não vou perguntar o segredo porque tu pode até dizer, yeah, é segredo Bruno, não posso dizer nem nada, mas pronto. Mas qual é lá o truque que tu tens para conquistar as pessoas, várias pessoas assim, na plataforma?
1: Epa. Eu não digo que seria bem um segredo ou um truque, porque, na verdade, como eu te disse, eu faço as coisas de uma forma muito natural. E eu própria até me espanto com o facto de eu conseguir uh, atingir tantas pessoas assim tão rápido. E eu posso dizer que, acho que, quanto mais natural tu fores, ou quanto mais uh, espontânea e diferente, isso acaba por uh, chamar a atenção das pessoas, né? Porque as pessoas hoje em dia, no TikTok especialmente, elas vão muito pelaquilo aquilo que é assim diferente. As coisas que, por exemplo, quando vão por o For You, o For You é tipo o lado do TikTok que, tu podes, que os teus vídeos são só lançados, né? E tu encontras lá as coisas mais diferentes, mais únicas. E é isso que o pessoal gosta. Eu acho que o facto de eu ser assim um bocado maluquinha às vezes, acaba por, eh, pronto, fazer com que eles gostem. E yeah. é yeah, entrar nas trentes mesmo. Acho, né? Porque as pessoas hoje em dia, no TikTok especialmente, elas vão muito pela aquilo que é assim diferente. As coisas, que, por exemplo, quando vão para o For You, o For You é tipo o lado do TikTok que, tu podes, que os teus vídeos são só lançados, né? E tu encontras lá as coisas mais diferentes, mais únicas. É isso que o pessoal gosta. Eu acho que o facto de eu ser assim um bocado maluquinho às vezes, acaba por eh, pronto fazer com que eles gostem e yeah. é yeah, entrar nas trends mesmo.
0: Tu precisas de alguma forma manter a dinâmica, manter a audiência e tudo mais para fazer com que as pessoas realmente continuem a ver os teus vídeos e tu não faças, não faças o teu engajamento de forma alguma. Vai baixar. Agora, quais são os esforços que tu fazes quase que diários, semanais ou mensais, para tu lidares com essa cena de estares a gravar vídeo quase constantemente, se possa assim ser dizer?
1: Uh, na verdade, é, é mesmo um esforço, é, é um esforço que eu faço, porque as pessoas às vezes pensam que o facto de nós sermos, né? Vou dizer assim, nós, vou falar de uma forma geral, porque eu sinto que não é uma coisa só que eu sinta, mas assim, o facto de eu ver que a maior parte de nós, criadores de conteúdo, influencers, uh, muitas vezes as pessoas pensam que não, o trabalho deles é bem fácil, é só acordar, postar, e já está. Não, vai muito além disso. Porque a partir do momento que tu crias um compromisso com alguém... Especialmente no que toca a parcerias... Mesmo que tu não queiras levantar da cama... Por exemplo, num dia de preguiça... E gravar um vídeo... Ou mesmo que tu não queiras aparecer... Porque há dias que nós não queremos fazer vídeo nenhum... Há dias que nós não queremos fazer stories nenhumos Né? Nós não Nós Queremos estar só a, a prestar a nossa própria companhia... Mas como tu sabes que se calhar... Fazer stories naquele dia vai-te ajudar a crescer... Ou vai melhorar o teu engajamento tu fazes para que isso aconteça, né? Então, eu acho que é mesmo seguir as trends, principalmente quando algo assim tá bombar, né? Ou algo que está assim no, no top, assim, do ranking, é fazer aquilo. Tá, tá vendo? Yeah, É fazer aquilo. É, é também apostar muito nas é apostar muito naquilo das novas, das novas atualizações, especialmente, por exemplo, do Instagram, que agora tem os Reels, né? Acho que em Angola ainda não há essa funcionalidade para muitas pessoas, mas os Reels é, são uma forma de, de explodir assim, quando se toca a conteúdos. porque Porque eles te lançam mesmo sem tu creres. Uh, eles fazem te fazem aparecer na, no feed de outras pessoas. Pronto, resumindo e concluindo, é mesmo um esforço que se faz e é estar sempre ali, né? Mesmo que às vezes tu não queiras estar sempre ali. Coisa que muitas das vezes eu não faço. Eu sou muito desmazelada no que toca assim. A acididade para postar. Mas é algo que eu estou a tentar mudar. Já disse às pessoas. Porque é assim que cresce e cresce mais. Mas eu fico muito admirada com o facto das vezes eu não postar nada de novo. Ou não fazer nada de novo. As pessoas estão sempre ali a seguir. Tenho tipo mais de mil seguidores por semana. É fantástico. Yeah.
0: É fantástico. Muito fantástico. Agora, uh, entrado para... Posso tratar isso por uma outra área? Vamos. Uh, é assim. Quase todos nós temos nossas próprias opiniões com relação a, a, a uma coisa. A uma música, a um vídeo, a um texto, a uma manifestação, alguma coisa. Nós temos sempre a nossa própria opinião. E as outras pessoas, claro, tipo, eu, eu, eu quando falo nós, é, é não como do geral. Mas agora, tu, com a projeção que tu tens... Com o número de seguidores que tu tens... E com a exposição, se posso assim dizer, que tu tens... Como é que tu lidas com as críticas... Com as opiniões alheias... Com relação ao trabalho que tu fazes?
1: Eu lido de uma forma muito tranquila... Porque críticas são para serem feitas, né? Especialmente quando tu tens um trabalho... E estás a tentar crescer... É o que eu tenho sempre dito... As críticas podem ser tanto positivas como negativas, desde que sejam construtivas, são bem-vindas, yeah, por isso, uh, sempre que alguém vem e faz uma crítica, seja de forma pública ou forma forma assim, mais privada, se é para o meu bem, se eu vejo que realmente aquela pessoa está a tentar ajudar, eu recebo, ainda que aquela crítica esteja do tipo, olha, a próxima faz isso, ou aquilo não ficou muito bom, Muita gente até poderia pensar nisso como, ah, é inveja, ou é um ataque. Não, eu realmente interiorizo aquilo, analiso para ver se faz sentido. E se fizer, eu aplico nos meus próximos vídeos. Ou nos meus próximos, sei lá, no meu próximo trabalho. Agora, há, há, há também as críticas que são já exageradas, é mais, são mais ofensivas. E eu já estou, eu posso dizer que eu já estou nessa caminhada já há muito tempo. Já vi de tudo, já li de tudo, já ouvi de tudo. E o que eu tenho para fazer é só deixar passar. É, é só mais um que está a vir. É só mais um comentário negativo. É só mais uma... É mais uma que quê? É só mais uma coisa para passar. É só não ligar. E isso também é um conselho para as pessoas que estão a começar agora. Ou não. E também tem esse tipo de experiências. E ao ler essas coisas... O segredo é só não ligar essas coisas, porque se... É aquilo que a minha mãe sempre diz, né? E que também todo mundo, acho que já conhece essa frase, ninguém atira pedra no mar que não dá fruto. Essas pessoas perdem o seu Isso tempo exatamente. para vir te ofender, uh, pisar, a atirar pedras. É porque elas veem brilho em ti e estás no bom caminho. Isso é só motivo para continuares sempre em frente.
0: Exato, exato. Olha, vamos já em cima do tempo. Uh... Uhum. Tu falaste...
1: Não falo muito, pois não? Eu falo muito, né?
0: Não, não, fal... não falas, falo. Não falo muito, não. né? Tu falas o suficiente para alguém que está a estudar comunicação social. É isso. Apanhaste. Yeah. Agora, uh, tu, tipo, eu estive a ver os teus vídeos e tu crias muitos personagens, não fala? Tipo, muitos, desde homens, desde, epa, sei lá, enfim, tu crias muitos personagens. Como é que é o processo de construção dos teus personagens e... Prontos, como é que tu crias isso tudo? Como é que tu consegues implementar cada um desses? Se bem que já é, tipo, já está mesmo na tua veia que tu tens o dom da representação, mas explica aí como é que é o processo de, 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 de construção, se posso assim dizer, dos próprios dos personagens que tu colocas nos teus vídeos e quando é que tu percebes realmente que, tipo, yeah, esse personagem vai ficar na boca do povo ou vai marcar o, as pessoas que me seguem?
1: Na maioria das vezes, a forma como eu crio os meus vídeos é tudo muito na hora. É tipo na hora, eu não preparo, eu não escrevo um guião, não faço nada. Eu vou inventando, especialmente pelo fato de eu se calhar, também inspirar muito nas situações do dia a dia. Ou então num vídeo que eu vi, ou uma situação que eu vivi, ou um filme que eu assisti. Mas basicamente, quanto mais na hora for programado, melhor sai eu sinto que quanto mais eu programo as coisas, ou quanto mais eu preparo, não sai como eu espero. Estás a ver? Yeah. Então, é assim. Eu acho que eu divirto-me muito também, especialmente... Eu, pronto, eu quero ser atriz não só pelo fato de estar na televisão ou para aparecer, não. Eu quero ser atriz porque eu gosto muito dessa coisa assim de representar e estar na pele de outras pessoas. Estás a ver? Eu acho que quando estás a representar, tu consegues muito viver isso. Eu já tive a oportunidade de, de tentar isso, de ser atriz, em peças da escola, na Kidzania, que é um espaço cá em Portugal onde tu podes fazer todas as profissões, e lá realmente há um teatro. Já fiz um, um, um filme agora, uma curta-metragem, e eu gostei daquela experiência de poder estar ali e... Fingir ser outra pessoa, é meio que se eu estivesse a viver aquilo, e isso, para ser sincera, dá assim um outro sentido, acho que a minha vida, e eu anseio muito para que outros trabalhos venham, no que toca a representação, porque eu acho que meio que isso completa uma parte de mim, e pronto, né eu acho que ao fazer esses vídeos, eu meio que estou a completar essa parte e a me divertir. Yeah, por isso, não, não há assim um segredo, não há assim. Olha, como é que tu preparas? As pessoas pensam, quando vêm, olham para mim né, e veem os meus números, devem pensar: não, essa vida deve trabalhar muito, deve ter lutado muito para chegar onde ela está. A questão é: uh, em certa parte, sim, mas como eu filo tipo, a divertir, né, a me divertir e uh, de uma forma muito natural, eu não acho que meio que não sinto esse esforço todo que as pessoas acham que eu tive, estás a ver? Sim. Yeah.
0: Basicamente isso.
1: Obrigada, Eva.